1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de febrero de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es capitalismo y economía mundial. Para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Xavier Arrizabalo Montoro y Alejandro López Bolaños. Bienvenidos al programa, señores.
3: Muchas gracias. Hola,
2: muy buenos días.
1: Buenos días. Los teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx También les invito a escucharnos a través del Internet en www.radiounam.unam.mx De nuestros invitados, Xavier Arrizabalo Montoro es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. ...cuenta con Máster Internacional de Planificación... ...Políticas Públicas y Desarrollo... ...por cepal ILPES ...en Santiago de Chile... ...es licenciado en Ciencias Económicas... ...y en Sociología... ...por la Universidad Complutense de Madrid... ...actualmente es profesor titular... ...del Departamento de Economía Aplicada 1... ...de la Facultad de Ciencias Económicas... ...y Empresariales... ...de la propia Universidad Complutense de Madrid... ...es también codirector... ...del Grupo de Estudios de Economía Política... Capitalismo y Desarrollo Desigual y director del Diplomado de Formación Continua, Análisis Crítico del Capitalismo de la propia Universidad Complutense. Entre sus publicaciones recientes podemos destacar Capitalismo y Economía Mundial, Bases Teóricas y Análisis Empírico para la Comprensión de la Problemática Económica del Siglo XXI y Balance del Euro tras 20 años de Maastricht, Investigación Económica de la UNAM que está pendiente de aceptación. Muy bien. Eh, César Alejandro López Bolaños es doctor en Economía. Eh, él es académico en el Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de la Facultad de Ingeniería. Es un joven recién ingresado a nuestra UNAM. Bien, tenemos que durante la presente semana... El profesor Xavier Arrizabalo ha realizado una serie de actividades en el Instituto de Investigaciones Económicas. Una de ellas justamente ha sido la presentación de su libro Capitalismo y Economía Mundial, el cual tenemos el agrado de presentar el día de hoy en nuestro programa. De tal manera que solicito atentamente al doctor nos comience hablar sobre, digamos, en general el objetivo del, de la obra y cómo es que está estructurado, conformado. Por favor,
3: doctor. Sí, muchas gracias. El punto de partida de, de este libro, que es en cierto modo el resultado de todo, toda una trayectoria de más de 20 años en el ámbito académico y también con actividad política y social, el, el, el objeto fundamental tiene que ver con la constatación de que hoy día asistimos a una situación en la que algunas cuestiones que parecían parecían solamente ¿no? consolidadas están siendo impugnadas. Hoy constatamos cómo las condiciones materiales de vida de la, de la mayor parte de la población, incluso en los países más avanzados, no solo es que estén deteriorándose, sino que incluso están amenazadas de, amenazadas de una forma cierta de nuevos retrocesos. ¿no? Eso cuando cada vez constatamos que hay más posibilidades materiales para que esto no ocurriera. ¿no? Por tanto, se trata justamente de explicarlo. Digamos que la pelota está en nuestro tejado, tiene que ver con las cuestiones económicas. Y para eso hay una cuestión que, que lo exige el rigor imprescindible, que es justamente tratar de analizar las cuestiones con, una, con unos fundamentos teóricos y también con unos elementos de contexto histórico. ...histórico, que son justamente los que estructuran, estructura, estructuran el texto. Digamos que el texto se ordena en nueve capítulos, el capítulo central es el capítulo ocho... Y nueve que abordan la, la situación actual primero desde una perspectiva mundial, el 8 después con ciertos casos particulares China, América Latina, Europa, etc. y todo eso se, se ancla o se apoya en el hecho de que hay una serie de capítulos, concretamente los tres primeros que son de carácter teórico y después una serie de capítulos, los restantes que son los que nos permiten contextualizar históricamente porque al fin y al cabo digamos que lo teórico fundamentaría el hecho de que, de que las cuestiones no ocurren por casualidad sino que hay causalidades hay leyes digamos que rigen la economía capitalista y los históricos tienen que ver con que, en definitiva, hay antecedentes. No podemos pretender explicar lo que ocurre hoy sin tener en cuenta de dónde venimos.
1: Exacto. Que es el, el fundamento propiamente ideológico para poder explicar lo que hoy ocurre. Esto uh -huh. es cierto. Muy uh -huh. bien. Pues qué interesante. Muchas gracias. Nos pondremos a leerlo, aunque está Muchas un poco gracias. extenso. Es eh, un libro propiamente de orden didáctico sí.
3: eh, y que es muy útil para todos nuestros alumnos, sobre todo del posgrado, creo yo. Sí, sí, y, y quizá incluso, quizá pueda resultar un poco paradójico, pero la extensión no solo no constituye, al menos es la pretensión mía, un obstáculo, sino todo lo contrario, ¿no? Se trataría de poner una, escalera, una escalera larga con, uh -huh. con peldaños bajitos para que cualquiera que tenga la voluntad de intentar, ojalá que, que yo lo consiga con esta, con esta presentación, de intentar, digo, eh, avanzar en la comprensión de las causas profundas de los problemas, de los graves problemas actuales, yo creo que aquí puede tener un punto de apoyo.
1: Muy interesante.
3: Muchas gracias. Nosotros
1: sí tenemos una parte importante de los planes de estudio, sobre todo en economía, uh -huh. que eh, son de economía política, son con la metodología de economía política, que creo que esa es la metodología de, de su obra y que es muy pertinente, uh -huh. porque cierto es que los hay pero sería mucho más cercano cuando alguien que lo escribe en español lo tengamos así de cerca, ¿eh? sí, de verdad.
3: Sí, sí, digamos que la, las dos referencias para mí eran por una parte el rigor, pero por, por otra parte también la, la claridad expositiva, el carácter didáctico, claro. que constituyeron la invitación a la comprensión y a la discusión, sin duda. Uh -huh.
1: Muy bien. Bueno, ¿usted por qué considera que las condiciones de vida de los ciudadanos a nivel mundial sí. suelen actualmente ser tan precarias? Decir, hablo a nivel mundial, como Exacto. ya un poquito sí, lo sí. esbozaba usted, sí, sí existe, pues hay productividad de los trabajadores, y bueno, gracias a esto, pues hay una fuente de avance científico, y pese a ello, está presente el que hay poco empleo y desde luego bajos salarios sí, sí. no corresponden realmente a ese conocimiento, a esa capacidad muchas veces, ¿no? Sí,
3: sí. Digamos que es este? ese es el, el meollo, es el contenido mismo de la discusión, ¿no? Es decir, eh, no se trata de ninguna inevitabilidad, ¿no? Quizás si nosotros en lugar de abordar la situación actual, abordáramos la situación de hace mil años, podríamos decir el atraso de la humanidad hace que cualquier pequeño cataclismo meteorológico provoque hambrunas, provoque epidemias. Hoy día la humanidad tiene capacidad de sobra para que toda la población mundial, digamos lo coma cinco veces al día y tenga acceso a la sanidad, a la educación ¿no? por tanto la cuestión está justamente en lo que define el contenido mismo de la economía cómo se organizan las sociedades y valga la redundancia socialmente para llevar a cabo el proceso de producción de la base material de subsistencia. cuando esto está regido por una lógica particular en este caso, en, en la actualidad la lógica capitalista, lo que constatamos es que aspectos que quizá desde, desde una perspectiva más ingenua, no en relación con el bienestar, parecerían obvios en realidad no son los criterios que determinan lo que ocurre y cómo se hacen las cosas. El único criterio tiene que ver con la rentabilidad. Así como es. la rentabilidad eh, preside una economía capitalista, que además es contradictoria, y yo añadiría crecientemente contradictoria, uh -huh. ahí ya tenemos un primer, una primera fundamentación teórica que nos permite trazar el lazo para explicar esto que, que usted acertadamente señalaba en el sentido de esa impugnación, de ese cuestionamiento, de ese deterioro de las condiciones de vida de la población, como decía antes, de la inmensa mayor parte de la población, incluso en las economías más avanzadas. Los datos en, en Europa ...son demoledores, ¿no? ...no son en la Europa del Sur, ¿no? ...también en Alemania, donde hay una precariedad laboral cada vez mayor... ...también en Estados Unidos, ¿no? ...donde hay todavía hoy, ¿no? ...más de 50 millones de habitantes de Estados Unidos... ...que no tienen ni siquiera acceso a la sanidad.
1: Eso es verdad. Digamos que dicho por los propios países... ...estos países avanzados... ...hoy la gente parece estar muy sorprendida... ...por haber perdido... ...en muy poco tiempo, en muy pocos años... ...todo lo ganado... ...en, bueno, en de décadas... Manera. Es decir, ese bienestar de que gozaba una mayoría, pues digamos, grande de la población. Eh, hoy se ve, bueno, con mucho miedo, con temor, digamos, hacia el futuro, de no solamente de ver disminuido ese bienestar, sino incluso de perderlo. Sí, Esto sí es sí. muy grave y ya las voces en Alemania, que era donde menos esperaban no haber encontrado esto bueno están muy eh, alarmados porque incluso las pensiones se han visto este, recortadas eh, bueno de algún fo de alguna forma la gente mayor está viendo con mucho recelo todo lo que está pasando pero si vemos en otras partes de Europa bueno la situación es es terrible, terrible ¿no? sin duda, en particular sin duda. bueno
3: Grecia Asia, España
1: Portugal exacto. Exacto. España uno sí, no esperaba que esto hubiera ocurrido y sí están hay que decirlo, sí, sí. con gravísimos problemas en particular de desocupación.
3: Sí. Yo aquí quiero, quiero recalcar un, un punto que me parece decisivo y es que es verdad que el contexto de crisis agudiza los problemas. Sí, pero, sí. pero tenemos que tener, yo creo, mucha cautela en utilizar la, la crisis como una especie de, de espantajo, de coartada, como si los problemas simplemente de, de derivaran de la situación de crisis. En realidad, los problemas vienen de, de muy antes y, y señalaba sí, sí. usted con, con, con acierto cómo aquí hay, hay una discusión que tiene que ver con que, con que hablamos de Estado del Bienestar, ¿no? Mm. Y en realidad yo impugnaría o, o, o matizaría tres cuestiones. En primer lugar, si por Estado queremos apuntar alguna noción relacionada con la idea de un consenso, hay que decir que esto no es verdad, que el, todo, todo, todo lo que se consiguió fue resultado de, de luchas sociales y, y digamos que toma toma la forma de conquistas, ¿no? De conquistas obreras, conquistas sí. democráticas, ¿no? Es y serio. luego por otra parte, y por otra parte hablaría solo de un bienestar relativo, ¿no? Es decir, un bienestar comparado según con qué, ¿no? Pero un bienestar que en todo caso distaba mucho de las posibilidades que ya existía entonces, ¿no? Y finalmente, y sobre todo, era un bienestar, ya digo que relativo, ya digo que no resultaba ningún consenso, sino de una serie de conquistas, pero que además tenía fecha de caducidad, porque al fin y al cabo la lógica capitalista solamente puede, puede asumir temporalmente toda esa serie de conquistas, porque para él, para, para la acumulación capitalista, son un lastre, son un fardo, ¿no? Al fin y al cabo, el, el periodo histórico que se abre en 1979, 1980 1980, a partir de figuras como Thatcher o como Reagan, yo creo que lo que encarnan fundamentalmente la toma de conciencia por parte del capital en el sentido de que aquellas concesiones que, que se vio obligado a hacer, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, se han revelado como un fardo, como un lastre de que hay que deshacerse porque es crecientemente incompatible con la posibilidad de proseguir la acumulación.
1: Exactamente. Es decir, en la medida en que se cumplen algunas cuestiones ya estudiadas por Carlos Marx, eh en cuanto a la, al descenso de la tasa de la ganancia, pues se van cumpliendo desafortunadamente y esto es, bueno, son las, las luces amarillas y hasta rojas para el propio capitalismo y bueno sus principales cabezas que ¿no? sí. pues son las que se ven amenazadas
3: Sí, sobre todo yo, antes dije casi de pasada, mencioné la, la palabra leyes, ¿no? En realidad a veces incluso se asocia la idea de leyes a como si hubiera un planteamiento determinista a uh -huh. histórico, ¿no? En realidad es todo lo contrario, lo que define la noción de leyes es que nosotros seguramente compartimos que los problemas no son resultado de la casualidad, sino que son resultado de la, de la concatenación de una serie de causas que los provocan, ¿no? En realidad la formulación de leyes tiene que ver simplemente con establecer esas conexiones causales, lo que necesariamente ocurre en la economía capitalista, resultado de lo que de forma coloquial podríamos decir que está en sus genes, está en su ADN, ¿no? Sí. Y esas leyes efectivamente señalan en conclusión que el capitalismo es crecientemente contradictorio, es decir, que los problemas de, la eco, de las economías capitalistas no son el resultado de choques externos, de circunstancias aleatorias, sino que es la propia dinámica de acumulación capitalista, digámoslo así, llevada a cabo de forma, entre comillas, natural, natural, de acuerdo a la lógica capitalista, la que provoca sus Problemas, problemas cada vez son mayores y problemas que finalmente se expresan en esa imposibilidad de mantener los niveles de, de las condiciones de vida que, aunque fuera de manera contradictoria, se habían conseguido alcanzar en algunos casos.
1: Sí, es cierto. Este carácter mismo, como dice usted, el ADN que, que sí. ya lleva consigo el propio capitalismo, ¿es así? ¿Su dialéctica propia lo lleva a ser siempre eh, cíclico? Y por lo mismo, bueno, a veces no se sale tan fácil de una onda cíclica y, bueno, eh, los intereses que se ven afectados van a luchar porque esto, eh, bueno, se mantenga eh, o luchar contra ello a, a través de políticas que el propio Estado, que está más en favor de los grandes capitales que de las grandes mayorías, pues sí, esté afectando finalmente a la sociedad, a la sociedad
3: en Cuba. Sí, claro, de hecho... Eh, decía usted la palabra cíclico no el desarrollo cíclico y hay un aspecto muy importante Alejandro puede abundar en ello ese desarrollo cíclico que yo creo que, que tiene que ver sobre todo con que la, la pretensión de que el capitalismo siempre podría llevar a cabo nuevos redespliegues y por tanto la confianza en un, en un comportamiento cíclico que abra salidas en realidad se revela cada vez más, más imposible, esto se podría argumentar y yo lo hago en el libro inextenso en relación con aspectos teóricos, pero sobre todo lo constatamos empíricamente, al fin y al cabo desde principios de los 70 no ha habido ningún eh, ningún periodo, ningún subperiodo que realmente pueda ser definido como una fase expansiva de crecimiento, etcétera Y en relación con las políticas hay un aspecto que yo creo es muy significativo que es lo que nos permite evaluar la trayectoria reciente en un sentido amplio, digamos 35-40 años de la economía mundial que arranca con el estallido de la crisis en los 70 que de nuevo estamos en un contexto de crisis y que aquellas políticas que en cierto modo permiten identificar lo que es el periodo de los 80 de los 90, de los primeros años ya del siglo XXI esas políticas de ajuste, esas políticas políticas de ajuste permanente, esas políticas de ajuste permanente teledirigidas por el fondo monetario internacional ya hoy incluso en, las, en, la, en los propios países europeos, esas políticas al fin y al cabo no solo no han conseguido su objetivo de abrir un espacio para la acumulación amplia, fluida, estable, sino que incluso han contribuido a precipitar la economía mundial, a hacerla desembocar en una nueva crisis, la crisis actual aún más aguda. no Esto da idea de que no hay un trasfondo cíclico, ninguna pretensión de ello, sino más bien lo que podríamos calificar de manera coloquial como una suerte de huida hacia adelante.
1: Está bien, sí Estoy de acuerdo con usted. ¿Tú qué opinas, Alejandro?
2: Bueno, pues aquí se ha dado un panorama muy amplio sobre lo que es este contexto de crisis de la economía mundial. Y yo sí quisiera hacer eh, mi comentario en dos en dos, en dos dos niveles. Primero, en centrándome en el libro. El libro nos permite una lectura de, este, de esta economía capitalista mundial que está colapsada, pero que tiene todo un trasfondo. Como como bien lo, lo comentaba el doctor Rezabalo, no son hechos aislados, sino que hay todo un telón de fondo que nos permite entender estos acontecimientos de una forma... Más, más concreta y sobre todo entendiendo el aspecto teórico. ¿no? El, el libro evidentemente está enfocado a hacer una crítica de esta economía política mundial y que es algo que se ha perdido desafortunadamente en muchas escuelas de economía en, en, tanto en la UNAM como en algunas otras todavía impartimos estos, estos conocimientos y sobre todo lo comento esto por la primera parte del libro. Yo, yo siempre defenderé mucho que en los primeros tres capítulos del libro de lo que se habla es de entender realmente qué es la economía y qué es la economía política, porque desafortunadamente claro. nuestros alumnos entienden que la economía es otra cosa que no es. Hablo de negocios, hablo de dinero, hablo de... de de inversiones. Precisamente aquí se hace una crítica a, ese, a esa definición de economía. Me parece que vale mucho la pena insistir en ese punto. Uh -huh. Y el segundo punto en el cual eh, quiero profundizar, bueno, más bien hacer el comentario, es que efectivamente esta, esta huida hacia adelante de, las, de la que nos comenta el doctor Rizabalo, es, eh, es muy interesante leerlo desde la perspectiva de la, histórica. Parecía que las etapas de ajuste, recesión y deuda, sobre todo la palabra deuda, estaban superadas. Y hoy regresamos a esa deuda. Y realidad este esquema en el cual las deudas privadas se convierten en deudas públicas que terminan por absolver a los gobiernos algo que en teoría el ajuste había resuelto y que vemos que ahora que es al contrario no se, se profundiza más y el ajuste está diseñado para poder para poder hacer eso en el seminario se discutieron algunos documentos al respecto y sobre todo hay un documento del banco mundial que ya no comentó, se comentó en esta semana pero bueno recupero en estos días que es muy notorio no el, el banco mundial en, en este documento de 93 es lo que dices, se hizo el ajuste para que pagaran los países latinoamericanos. Y hoy eh, en Europa el, el debate es: se tiene que hacer el ajuste para que los, las, las economías europeas paguen. La gran banca no pierde, los ciudadanos podemos perder la casa, el empleo, así la familia, es. la dignidad, uh -huh. pero el banco no pierde absolutamente nada.
1: Definitivamente. Y esto es algo que todo el mundo percibe, de una manera o de otra. Y aquí, bueno, agrupado así, este didácticamente metodológicamente bien planteado pues es muy valioso dentro del texto bien eh, este vamos vamos a hacer un breve puente musical escuchando siempre el jazz latino con tete montelier quédense con nosotros está escuchando momento económico Estamos en momento económico, eh, pues en una en una charla muy amena, pero muy aleccionadora, del capitalismo y economía mundial y la economía mundial con el doctor Xavier Arrizabalo Montoro y el doctor Alejandro López Bolaños. Eh, hay una pregunta que quiero leer de uno de nuestros radioescuchas, el señor Pedro Marín, quien felicita a los invitados y pregunta. ¿Qué opina el autor del libro, el invitado, de la llegada de Podemos, entre comillas, al gobierno de España y del rechazo a la socialdemocracia por beneficiar a lo que llaman la, entre comillas, casta?
3: Bueno, en primer lugar, buenos días Pedro y muchas gracias por la felicitación eh, Hay una, un aspecto de la formulación de la pregunta que debe ser matizado es decir, Podemos no ha llegado al gobierno estamos lejos de saber qué puede ocurrir en una situación políticamente tan abierta precisamente en parte por uno de los resultados de lo que estaba estábamos mencionando antes en cuanto a la, a la devastación social que se padece en España ahora mismo ¿no? Mire, eh, Precisamente señala el término casta ¿no? y es verdad que Podemos no solamente habla de casta habla de los de abajo y habla de todo tipo de formulaciones para ocultar y camuflar un hecho el hecho sustantivo de la economía capitalista que es que hay clases y hay explotación no, no es una cuestión cualquiera no Podemos por ejemplo estar planteando que España debe seguir pagando deuda y como vemos en el caso de Grecia pagar deuda no es una cuestión cualquiera porque en el caso de Grecia se presenta de una forma tan descarnada como que está directamente sobre la mesa en un lado de la balanza digamos la posibilidad de que los griegos puedan acceder de nuevo a aquellos por ejemplo desempleados a los que se sacó el subsidio puedan volver a tener sanidad, pero eso es incompatible con el pago de la deuda, y hay que decir que Podemos defiende que hay que seguir pagando deuda por más que lo, la, la busque todo, todo tipo de argucias terminológicas, que si reestructuración que si auditoría, pero no dicen que no se puede seguir pagando deuda porque hay una situación de urgencia social, ¿no? Y de hecho ellos plantean que todo ha de ser encuadrado en el euro precisamente en el libro yo dedico un apartado completo a estudiar la Europa del euro que yo creo que se puede resumir muy gráficamente tampoco tenemos mucho tiempo, en términos de que, de que claro que puede haber ajuste ajuste del fondo monetario internacional que no es que tenga consecuencias negativas socialmente que su contenido mismo es negativo socialmente decía puede haber ajuste en otra, sin, sin euro pero con euro no puede dejar de haber de haber ajuste y yo sin embargo no, no, no soy maximalista desde el punto de vista de poner la condición de, de ruptura con el euro para poder levantar iniciativas lo que sí, lo que sí debo, debo decir es que si ponen como condición que lo que se quiere hacer debe ser en el marco del euro en realidad está produciéndose un fraude y de hecho yo lo suelo decir de una manera que creo que es muy gráfica ¿no? cuando por ejemplo en nuestro ámbito que es el de la universidad que es la enseñanza defendemos el derecho democrático a la enseñanza hay que decir que eso es incompatible con el pago de la deuda al final si queremos conciliar ambas cosas vamos a ver sabemos lo que ocurre ¿no? Suelo decir la, to la tostada suele caer del lado de la mantequilla al final se conseguirá o no el objetivo de déficit o el pago de la deuda pero no se preserva el derecho a la enseñanza de hecho es interesante lo que preguntas Pedro porque estamos en un contexto en el que todo el mundo mejor todas las direcciones de los partidos en España hablan de las elecciones pero en realidad para las elecciones quedan ocho, nueve, diez meses al menos, ¿no? Y en ese contexto, el gobierno, que es un gobierno con unas políticas eh, terroríficas, sigue imponiendo estas políticas. El pasado 30 de enero, por ejemplo, impuso una, una, una política contra, contra los títulos, a partir de una desreglamentación de sudación tremenda, ¿no? Y las direcciones de los principales partidos ni dicen ni hacen nada porque solo lo único que hacen es pedirnos el voto para dentro de diez meses, ¿no? Yo creo que eso caracteriza bien, Podemos, no hay espacio aquí para debatirlo con más detalle, pero ni siquiera Podemos es esa, ¿no? Podemos debatida acerca de Sirisa, ¿no? Pero Sirisa, por ejemplo, incluye en su seno cuadros sindicales, ¿no? Y eso le da un carácter que permite, más allá de las limitaciones y de la propia situación que se plantea ahora, se si ha capitulado, ¿no? Se mencionaba Irma la, la palabra socialdemocracia, ¿no? Sí. La socialdemocracia es una corriente del movimiento obrero que es verdad que su política le lleva al final a cogestionar el capital y, por tanto, hacerse cómplice de esa explotación creciente. Sí. Pero Podemos estar lejos ni siquiera de tener planteamientos socialdemócratas porque no tiene esa posición de clase que al menos abriría la posibilidad que quizá de una discusión uh
1: -huh. es cierto bueno aquí este hago esta pregunta para abundar un poco en, en el carácter del texto del libro por, por cierto, debo decir que el libro está a la venta en la universidad, en la facultad de economía pero estará próximamente quizá la semana próxima también a la venta en la librería del Instituto de Investigaciones Económicas. Les hago saber esto porque sé que tienen algunos radioescuchas el interés en adquirir la obra y esto es muy bueno. En fin, eh, vuelvo sobre el libro que eh, se percibe claramente la metodología de la economía política y esto no es eh, tampoco um, común y corriente. Digamos que eh, los libros de economía, como ya bien este, estaba Expresando Alejandro, eh, tienen una tendencia a hacer copia poco más o menos de las eh, de los textos y de los eh, planes de estudio, más bien de los Estados Unidos, y hay la proclividad a que estos sean en el terreno de la economics no necesariamente en la economía política. Habría que distinguir muy bien dentro de la ciencia económica que tiene estas dos vertientes que han, se han desarrollado históricamente y que, bueno, tienen una ideología diferente cada una. Sí. Entonces, aquí este libro tiene dentro eh, el uso de la metodología de la economía política. Y, bueno, ¿por qué hacerlo de esta manera y, y, y qué diferencia hay con relación a los otros libros para que claro. sea el profesor sí. del libro que nos sí.
3: explique a mí, me, a mí me gusta recalcar que el me, en primer lugar que un, un elemento de transparencia y de honestidad elemental es que uno debe hacer explícito cuál es su punto de partida ¿no? claro. es decir justo lo contrario de cuando tantas veces en nuestras facultades se pretende hacer pasar un enfoque y no cualquiera como el enfoque <risa> yo parto del método marxista porque es una tradición histórica en el pensamiento económico se apoya en aquellos autores que habían avanzado más también en economía como en otras disciplinas disciplinas hubo un proceso acumulativo de conocimiento, no gradual, pero cada autor cada corriente, en cada momento se apoyaba en autores previos y se iban afinando los conceptos, las relaciones las formulaciones, ¿no? Marx, cuya obra magna, El Capital, tiene como subtítulo Crítica de la economía política, no es por casualidad que tiene este subtítulo, Marx se apoya en la economía política que es la corriente del pensamiento económico burgués que él identificaba como seria, ¿y por qué seria? porque iba más allá de las apariencias si nosotros queremos explicar por qué la parte del iceberg, la parte del iceberg que observamos, tiene una forma determinada, necesitamos ver qué hay en la parte oculta, ¿no? Entonces se trata de la parte que está, que está tapada, digamos, ¿no? Valga la metáfora para señalar que tenemos que ir más allá de las apariencias. El problema del enfoque neoclásico, el enfoque dominante, yo lo suelo decir con la siguiente fórmula porque me parece que es muy gráfica. El enfoque neoclásico no ve, pero no ve porque no mira. Es que la pretensión precisamente es de no mirar para poder no ver. Es que no conviene. No conviene. ¿Por qué? Porque el sí. contenido, lo dije antes, el contenido de la economía inevitablemente es contradictorio, es conflictivo, y en ese sentido la pretensión de el enfoque neoclásico, neoclásico no es otro que camuflar. Digamos que desde el punto de vista de, la, de los trabajadores que componen la inmensa mayor parte de la sociedad, las sociedades capitalistas, y cada vez más, no solo no tememos nada, no sólo no tenemos ningún temor a desvelar los elementos de fondo, sino todo lo contrario, ¿no? Sí. No sé es si que se dice acá, allí decimos luz y taquígrafos, ¿no? Que haya la mayor claridad posible porque no tenemos nada que ocultar. Es justo lo, lo contrario de ese enfoque neoclásico que pretende ocultar incluso cuestiones tan elementales como de dónde vienen los problemas de, de la actualidad no ya el enfoque neoclásico sino en general y también y esto creo que es importante decirlo lo que se muchas veces se presenta como una suerte de pensamiento crítico no hay un, hay un autor que ha sido entronizado en el periodo reciente Piquetí un, un un autor francés no que habla de la desigualdad y solo por eso se le, se le señala como un economista crítico cuando en realidad habla de la desigualdad para precisamente camuflando las causas de la desigualdad poder por así decirlo desde la perspectiva dominante eh, eh, señalar que ellos también se ocupan de la desigualdad pero se ocupan de una forma absolutamente inocua, absolutamente irrelevante, porque eluden las causas. Los problemas de la desigualdad no caen del cielo, no son resultado de ninguna maldición, son la expresión que toma en las relaciones de distribución las relaciones de producción asentadas en la explotación.
1: Definitivamente, estamos de acuerdo con eso. Eh, hay otras preguntas que las vamos a ir retomando porque van a ser muchas. Uh -huh. Eso es lo que siento yo. A la altura del programa, sí. pueden ser
3: muchísimas. Siempre falta tiempo.
1: Sí, Jaime Rojas, que felicita a los invitados y al programa, dice: ¿Cómo vincular su trabajo académico en el partido político Podemos en España?
3: Bueno, en, en, voy, a, voy a abundar y, y por eso podré ser breve. ¿Sí? Podré ser breve porque voy a abundar en lo anterior, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, Podemos. Miren, qué oportuna la pregunta, porque no por casualidad, el líder máximo de Podemos, Pablo Iglesias, se ha reunido hace dos semanas en Madrid con Piketty. ¿Y qué sentido tiene esa reunión? Precisamente, otorgar un respaldo, pero un respaldo de, de, la, de las posiciones dominantes, ¿no? con ese guiño de una supuesta crítica, que es una crítica puramente testimonial y si se ha reunido por él desde mi punto de vista es al fin y al cabo para refrendar esa perspectiva común en Piquetilla y en Podemos que es camuflar el conflicto de clase del que proceden los problemas pues sí. Y gracias, Jaime. Sí. Bueno, eh, eh,
1: hay una gran sí. inquietud y bueno, sí. por supuesto. Sí, es, un tema, es un tema
3: llamativo, sin sí, duda. Y, bueno, Mue muestra, sí. muestra el, el ascenso en los sondeos de momento donde Podemos muestra la, la incapacidad que han tenido las direcciones de los partidos que se reclaman de la clase trabajadora de constituirse en un referente que abriera la expectativa para la población de ser una, una referencia, que, que abriera una salida, digamos, ¿no? Y es en ese contexto donde surge Podemos, es verdad que también muy alimentado mediáticamente, uh -huh. con muchos ...espacio en los en los programas de las grandes cadenas de televisión mm -hmm. españolas... ...en horario de máxima audiencia, etcétera. No es en vano, digo... No es por casualidad. <risa> no es, no es, no es
1: nada. Bien, don Agustín Mondragón... Radio Escucha frecuente con nosotros, siempre está... ...felicita a los invitados y dice... ...al actual sistema económico el pueblo debiera cambiarle el nombre... ...por sistema económico de despojo. Los grandes capitalistas que hoy tenemos en el mundo... Eh, Anteriormente se les llamaba hacendados y hoy el despojo no solo es de tierra y aguas, sino de esclavitud a la que al quitarle sus derechos a los obreros, campesinos e indígenas. Avalar el robo de nuestros recursos a través de concesiones y contratos dados por los presidentes vendepatrias del mundo favorece a este despojo.
3: Bueno, para, para Agustín, hay un aspecto que a mí me parece importante y es el siguiente. En el terreno de la denuncia, en el terreno de la crítica, podemos utilizar los calificativos, las caracterizaciones, sí. que tengan más fuerza, etcétera, sí, etcétera. Sí. Pero precisamente yo creo que lo que aporta este mismo programa, dándonos altavoz, es la, la, la reivindicación de, las de que las formulaciones rigurosas, las caracterizaciones teóricas, nos ayuden a comprender los fenómenos. Y por tanto, con precisión, hay que decir que, bueno, despojo, perfecto, nos entendemos. Creo entender perfectamente a Agustín lo que señala, pero a su vez defiendo la pertinencia de no salir de la formulación teórica precisa, que tiene toda una serie de apoyos y que es la que plantea la discusión, como decía recién, en el terreno de la explotación en el terreno de esa relación desigual entre clases, que es lo que nos permite entender lo que decía al principio, porque la, la, no, no lo que decía Agustín, que es, que es muy interesante, desde luego, sino muy, que muchas veces pareciera que los problemas se sitúan en el terreno moral, ¿no? Se trataría de, de la maldad, ¿no? De tal o cual o cual responsable político, empresarial que, pues, seguro que serán muchos malísimos, pero no es el terreno que nos permite explicar. No se trata de la maldad, no se trata de un problema moral, sino que se trata de las de la lógica que rige el proceso de acumulación capitalista y todas sus exigencias.
2: Definitivamente, Alejandro. Sí, es lo que quería comentar en ese punto. Este, no estamos hablando de que sean hechos aislados otra vez, no son casualidades funestas de gente que se reúne a ver cómo tratan de conquistar el mundo. Es un programa bien definido, pero es parte de la lógica capitalista de, de producción. Y así, como, como se ha comentado aquí el caso de Europa, de Grecia, de Italia, de Irlanda, de Portugal, de todas estas economías que hace un par de años, cuatro años, no, nos asombrábamos de saber lo que pasaba en estos países, habrá que entender que sobre esa lógica también están hechas las la reformas recientemente aprobadas en México. Ah, ¿sí? Un ejemplo concreto, no solo, no solo del energético, que ya tiene mucha discusión, cuando se aprobó la reforma laboral, siempre se dijo que era para mejorar la competitividad de los trabajadores, su productividad. Bueno, ese era el anuncio de la reforma. Mejorar empleos, mejorar salarios. Es exactamente todo lo contrario. La reforma está hecha para, para para generar mayor explotación. De ninguna manera la reforma estaba hecha para mejorar las condiciones de los trabajadores. Esto tendría que ser una contrarreforma, Así es. que es lo que no tenemos. Sí.
1: Tienes toda la razón. Qué bueno que haces sí, hincapié en ello porque, sí, sí, bueno, sí. así es la cosa, ¿no? Ernesto Robles también, felicidades, dice, lo que pasa en México es gran responsabilidad del capital financiero al que se le ha favorecido durante los últimos años sobre el capital terrateniente y el capital industrial. División que es muy notoria en nuestro país y que ha dejado afuera o fuera el desarrollo de la población para beneficiar solo a este pequeño grupo dueño del capital financiero.
3: Bueno, yo creo que Ernesto Ahí hay un, un, un aspecto que señalas Que yo creo que, que permite visualizar Aspectos que existen Pero yo haría una, un, un matiz Que me parece importante Que tiene que ver con que Ese ese análisis nos puede llevar A la percepción de que hay un capital bueno Y un capital malo Y se trataría de poner los medios Para que el capital bueno prevaleciera Ese que crea empleo, etcétera, En el terreno productivo Por oposición al capital financiero especulativo, etcétera. En realidad no hay tal diferenciación ¿no? Es decir, el capital está completamente imbricado ¿no? Y los grandes capitales actúan simultáneamente en el terreno industrial, en el terreno comercial, en el terreno financiero crediticio, en el terreno financiero especulativo, etcétera, ¿no? Es decir, por ejemplo, en España, en España donde la, la, el indicador bursátil se conoce como IBEX 35, todas las empresas del IBEX 35 tienen fondos, por ejemplo, en, en, en países fiscales, ¿no? Y no puede ser de otra manera, y no les exclupo, ni lo contrario, porque sí, insisto en que no es tiene un terreno moral, ¿no? Sino que eso se explica porque las exigencias de la competencia en el marco internacional son verdaderamente, verdaderamente feroces, ¿no? Perrunas. Insisto y, <risas> Insisto en que no, no, no busco ninguna exculpación, pero tampoco lo contrario, solamente digo que la pretensión de, de la vuelta a una Arcadia feliz, de un capitalismo industrial, etcétera choca con el hecho de que donde estamos no es resultado de ninguna mala gestión, sino que es resultado de todo el despliegue del proceso de acumulación capitalista de la única forma que puede tener lugar, acorde a ese ADN del que hablábamos al principio.
1: Así es. Digamos, esa transferencia irreductible de, del recurso de capital de los sectores productivos al improductivo, pues parece hasta natural si estamos conscientes de cuál es eh, el mecanismo propio del capitalismo, ¿no? Quería decir algo. Sí, que general, el problema es
2: lo decía el capitalismo en su corte financiero es el más rapaz, es el que, el que es. es el que queda más desnudo, ¿no? Uh -huh. Como capitalismo y eso es precisamente lo que estamos observando, no este uh -huh. rescate fuerte de los sistemas financieros o del sistema financiero global que como yo ya lo comenté en un momento, no, no pueden desmantelar empresas para rescatar al, al sistema al sistema financiero, pero es parte de su naturaleza, no es una excepcionalidad, es parte de la naturaleza del, del capitalismo y tiene mucho que ver con, con estos programas de ajuste, no, precisamente enfocados a desmantelar los aparatos productivos uh -huh. para convertir, para que se puedan integrar muchos de ellos, no solo a, a, la, a la cadena de transnacionalización de la economía, sino a la cadena de valorización financiera, que es una parte importante de esto. Claro. Bueno,
3: sí. Sí, no, no, iba a decir solamente, muy breve, pero, disculpe, eh, que en el, terreno, en el terreno teórico, nosotros esto lo planteamos, y, y yo creo que esto permite mostrar la importancia de, de la fundamentación teórica, lo planteamos en términos de que detrás de la ganancia tiene que haber algo. De hecho, en el marxismo, desde el marxismo, planteamos la noción de ganancia ficticia, que puede parecer algo medio místico, pero que tiene un, un carácter muy, muy, muy preciso, ¿no? Es decir, y, y lo pongo un ejemplo, en España los bancos tienen casi un millón de viviendas que tienen, por así decirlo, anotadas contablemente con un valor de 100. ¿Qué ocurre? Que hoy sabemos que no valen ni 100, ni 90, ni 80, ni 70, ni 60 siquiera. Es decir, que en realidad había un, una ganancia ficticia. Era formal. Pero la ganancia solo es real, cuando, solo, solo, solo es digna de este nombre finalmente, cuando tiene un trasfondo real. ¿En qué? En plusvalía. ¿Y la plusvalía qué? Es trabajo no pagado, el terreno del valor, el terreno real. Sí. Constantemente, desde, la, desde la, las posiciones más, más ortodoxas, ¿no? nos venden la idea de que en la economía uno puede sacarse cartas de la manga. Y no es verdad. No hay, no hay, no hay manga de la que sacarse carta una, y, por tanto, la propia existencia de las crisis es el resultado al que desemboca esa acumulación capitalista que acumula a un ritmo que, no es incapaz, que, perdón, que es incapaz de nutrir con suficiente plusvalía. Y ahí se produce la sobreacumulación y, uh -huh. definitivamente, la necesidad de destrucción del capital con el cierre de empresas, con los despidos, etcétera, etcétera.
1: Esto, pues desde luego, eh, de alguna manera constata en que esta forma de evolución, por llamarle así, del propio capitalismo actual, pues es, ha llegado a su forma, como algunos dicen, salvaje, uh -huh. salvaje, porque, como decía Alejandro, es rapaz, es rapaz, y bueno, al mismo tiempo, hace mucho, bueno, al parecer, hace mucho más daño hoy que antes, uh -huh. no lo sé
3: es muy interesante lo que señala Sirma porque uh -huh. finalmente lo que plantea es que toda perspectiva de un capitalismo con rostro humano de un capitalismo uh -huh. civilizado uh -huh. de un capitalismo bueno es incompatible con, con el grado de desarrollo actual y de hecho y de hecho bueno yo esto lo abordo teóricamente en el libro pero tenemos una prueba empírica no y es que en Europa en algunas economías europeas en particular una que es referente ha sido referente a este terreno el modelo sueco no en realidad hoy tenemos el balance completo ya ya conocemos la experiencia no nos pueden seguir proponiendo que depositemos ilusiones en en aquello que ya conocemos su recorrido completo y cómo al final, tanto su alcance como sobre todo sus limitaciones, Así. se han desvelado de forma empírica de una manera inequívoca.
1: Uh -huh. Digo, hay que estar claros, ¿no? Uh -huh. Y en esto, bueno, sí. qué, qué bien que se entienda cuál es el contenido. Aquí me interesa muchísimo volver a hablar sobre este eh, libro, este texto que has hecho y que, bueno... 720 páginas más o menos este horrorizan. Dice: ah, ah, tenemos que ver". Sí, pero hay que ver que hay que leer todo desde el origen, ¿verdad? Desde el respaldo que da la teoría económica.
3: ¿Sí? En realidad, quizá por, ¿Por la economía pro... sí, sí, quizá por la propia extensión del libro, y si tratarse de un libro de economía, yo creo que, que admite distintas lecturas. no si sí, Alguien sí. alguien puede estar interesado en ir específicamente al apartado que se refiere a la economía china, no porque tiene una lectura independiente, por más que yo como autor, claro, sugeriría la lectura de la página 1 a la página 720, digamos. no Porque al final el análisis económico, desde mi punto de vista, lo que establece no es no es el terreno de la economía finalmente donde se va a dilucidar, por decirlo de forma de forma el futuro de la humanidad, uh -huh. pero el terreno de la economía, el análisis económico, señala un aspecto que es decisivo, no. señala el aspecto de aquello que simplemente ya no es posible en el marco del capitalismo. Y si no es posible, nosotros no podemos eh, insertarnos en una, en una perspectiva que nos proponga cosas que simplemente nosotros podemos constatar, aunando el análisis teórico y su contrastación empírica, que simplemente ya no es posible.
1: Exacto. Y esto, bueno, es... Es peligroso, digamos. Es decir, peligroso. Tiene que alertar muchísimo. Sí, sí, Don Alejandro Ochoa, que dice, ah, que os felicita, y al programa también. ¿Y ese libro estará en la, a la venta en la Feria del Libro? ¿Tú lo sabes, Alejandro?
2: No, parece ser que no. No, no. no estará Bueno. Le invitaría que fueran a la Facultad de Economía y la próxima semana Se al, instituto. al Instituto de Investigaciones Económicas. Ya lo sabe.
3: Señor Alejandro Ochoa. Y gracias como a él, como a, a todos los, los escuchantes, por por las felicitaciones y la amabilidad.
1: Muy bien, vamos pues a un nuevo puente musical sabroso y regresamos. Está escuchando Momento Económico por Radio Unam. es el 55 36
0: 89 89
1: También los felicita y felicita nuestro programa. Gracias, señor Guerra. Dice, ¿se ha pensado en replantear la ideología financiera que desde hace años nos gobierna en un sentido mayormente ético en relación a recuperar los valores del ser humano?
3: Bueno, Javier, gracias por el comentario. En, en la cuestión, con todo respeto y cordialidad, es que yo creo que comienzas la casa por el tejado en lugar de, comer, este, de comenzarla por los cimientos, ¿no? Es decir, la, la, la avaricia, la, la búsqueda desenfrenada de la rentabilidad, etcétera, no se sitúa su explicación en el terreno de la, del pensamiento de las personas, sino que tiene que ver con la lógica, con las reglas del juego propias de esta economía, ¿no? Si es, es incompatible, sería incompatible, sería, como decía, pretender empezar la casa por el tejado Suponer que podemos identificar una ideología distinta de la, de la competencia de la explotación si la premisa es justamente la de la explotación capitalista. Dicho así de una forma más coloquial, nosotros nunca podemos pretender evitar las consecuencias sin tocar las causas.
2: Así es, sí, definitivamente. Sí, perdón. Yo quería hacer nada más sí, un comentario sí, al respecto Alejandro, en este sentido. No, bueno, yo para responder a la pregunta de, de nuestro radio solamente record, recordaría la famosa frase de Gordon Heckman en Wall Street, de la película de Wall Street. Sí. Cuando lo que prima en la economía mundial es la avaricia es buena. Me parece que estamos en un terreno muy peligroso y después del escándalo de, 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 de las cuentas de lavado de dinero en Suiza, me parece que este el... El sistema financiero y esta economía financiarizada está muy lejos de tener un, una conducta ética que nos permita superar las condiciones actuales. Definitivamente.
3: Sí.
1: El decir es bueno, es malo, es, es también muy malo. <risa> es, es, es
3: el mismo caso de las cooperativas, ¿no? Vemos sí. que hay cooperativas que bajan salarios, cooperativas que... Incluso cooperativas, grandes cooperativas que tienen inversión extranjera en países en los que buscan salarios más bajos, ¿no? Y más allá de la consideración moral que nos merezca, el elemento relevante desde el punto de vista del análisis científico es que simplemente están atendiendo a las exigencias de la competencia, ¿no? Es decir, primero está la realidad material de los intereses, de sí. los intereses contrapuestos sí. y ese carácter contradictorio del capitalismo, y luego su reflejo en términos de aspectos eh, ideológicos, etcétera, etcétera, y no al revés.
1: Sí, ¿no? No hay que mezclar, es, <risa> es también peligroso en este terreno. Don Pedro Sánchez también... Muchas felicidades a los invitados. Dice, la crisis actual de la Unión Europea ha llevado al descontento generalizado de su población y al desquebrajamiento de su economía. Esta situación a corto o largo plazo puede llevar a la desintegración de la Unión Europea?
3: Bueno, es una, una pregunta muy interesante, Pedro. Supongo que, aunque compartes, aunque compartes nombre y primer apellido con el responsable máximo del PSOE, no, 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 no lo eres, porque entonces no habrías planteado esta pregunta, seguramente. Pero es interesante porque el, el, la Unión Europea, yo creo que ha sido muy mitificada, muy idealizada, y en cierto modo es un tabú, pero hay que decir que la Unión Europea, desde sus orígenes, no se llamaba así, pero nos entendemos, es en gran medida un, el resultado de una imposición de Estados Unidos. Hay que pensar que la primera, el primer tratado, el de, de 1951 se inserta, claro, justo en un contexto la salida de la Segunda Guerra Mundial con Europa devastada, incluso con las propias fuerzas militares estadounidenses en Europa no al fin y al cabo, el mecanismo para, para la salida de la, de, de la Segunda Guerra Mundial en Europa, será el plan del General Marshall, que no pone los medios para una para una reconstrucción europea para la reconstrucción europea, perdón sino para una determinada modalidad de reconstrucción europea, aquella que funciona en Estados Unidos y que luego, a partir de los años 80 muy señaladamente, 86 Acta Unida, ...utiliza el instrumento de la Unión Europea... ...precisamente para disciplinar... ...la política económica en los países... ...sorteando, eludiendo, saltando... ...el obstáculo que representa... ...la situación democrática... más allá de sus limitaciones... ...que tiene una base nacional, ¿no? En ese sentido yo creo que la cuestión... ...de la Unión Europea y del euro... ...tiene que ver con que... ...hoy son un corsé... ...en el marco del cual es completamente imposible... ...pretender que las condiciones de vida... ...los derechos, las conquistas... ...puedan ser preservados... ...esa es la discusión, ¿no? Por eso, yo no, yo no lo dije antes... Yo yo no prejuzgo que hay que salir del euro para poder defender la, la enseñanza, aunque sé que es así, y teórica y empíricamente lo constatamos, pero sí pido que cuando alguien dice, quien nos señalaba, quien, quien fue mencionado antes, el, el líder de Podemos, que el euro es ineludible, está diciendo que ese ineludible lleva, lleva una carga de profundidad que implica también que el deterioro de las condiciones de vida es igualmente ineludible. Va conjunto. Va conjunto. Es cierto. Paquete completo. Sí, es cierto.
1: Eh, bien, en... Eh... ¿querías
0: agregar
2: algo? No, 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 no. este so, sí. solamente, bueno, profundizar esto, ¿no? Efectivamente, en el libro está muy bien planteada, regreso, regreso al tema del libro, está muy bien planteado el tema de cómo se construye esa Unión Europea. Uh -huh. o, y, en, y en algún momento, Xavier, en el seminario comentado, ni es Unión, ni es Europea, pero entonces, Exacto. este, muy invitaríamos bien a que lo, lo recuperen sí. en el libro para que logramos entenderlo, porque sí. desafortunadamente desde, en muchas ocasiones desde México, tenemos uh -huh. una visión completamente diferente de lo que es la integración, Ajá. que además hay que decirlo, no nos vendieron que la integración europea era el camino para que nosotros nos integráramos en el norte, Exacto. que era como que el objetivo, moneda única, comercio único, este, el Tratado de Libre Comercio. Entonces, hay que hay que hacer una lectura crítica de esa unión para que podamos entender nosotros cuál es el objetivo real de pretender... Eh, unirnos con, con el norte de una forma más,
3: más sólida a lo que ya tenemos. Sí, incluso, incluso se, puede decir, se puede decir que realmente, si nosotros entendemos por Europa el hecho de que es la región del mundo donde históricamente más lejos se ha ido en, en institucionalizar toda una serie de conquistas obreras y democráticas, la Unión Europea no solo nos representa eso, sino que la Unión Europea es su negación. El instrumento para la negación de esa Europa sí. referente mundial sí. por el desarrollo democrático, social, etcétera, etcétera.
1: Sí, es verdad, porque eh, en realidad aquí se considera como el gran éxito haber llegado a ser la Unión Europea, es decir, incluso llegar a la Unión eh, Monetaria, uh -huh. y esto ha sido verdaderamente... Bueno, para mí fue entender finalmente con claro, la Unión Monetaria claro. lo que era la Unión Europea, uh -huh. que es una forma de integración que nos han vendido desde sí. hace tiempo y que era como el ideal claro. de todas las regiones para, para poder... Bueno, triunfar económicamente sí, ¿no? Qué sí.
3: barbaridad Incluso incluso el círculo se completa sí. Porque precisamente yo en el libro Hablo, hablo como bien decía Alejandro Mucho de la, de, de la experiencia europea Pero a, a, mencionaba recién La cuestión del plan Marshall Pero es que hoy tenemos la troika y la troika formalmente sí. es un organismo tripartito Banco Central Europeo, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional pero hay que decir que el Banco Central Europeo ya estaba en Europa, y la Comisión Europea también, por tanto, ¿qué es la troika? la troika es el caballo de Troya en el seno de la cual, del cual va el Fondo Monetario Internacional para tomar de una forma directa las riendas de la política económica en Europa de una forma análoga, como ustedes conocen bien, que ocurre en México y en América Latina a partir de, de, lo, de los primeros años 80, ¿no? no Así. es una cuestión cualquiera, porque el Fondo Monetario Internacional y esto no es ni crítica ni denuncia, no deja de ser la expresión de la hegemonía del capital financiero estadounidense a escala mundial. Sí, definitivamente. Y también en Europa. Sí, bueno,
1: iba yo a hacer esta pregunta, antes sí. quiero leer una petición de doña Hilda de San Román que los felicita y dice que si habrá una conferencia sobre el libro, creo que ya la realizaron.
3: Eh, eh, hola, Hilda, eh, gracias hay, aún hay posibilidades, acá en el DF uh -huh. eh, mañana, a las 10 de la mañana hay una presentación en la en la UAM Xochimilco, es la única bueno. que queda en el DF, bueno. perdón por mencionar sí, la, la competencia, pero, pero en realidad entre universidades públicas no hay competencia hay, no. com, hay, com, hay no, complementación, claro. y por lo tanto es. lo cito, lo eh, cito con ¿cuál gusto de la UAM? en Xochimilco, en en la a las 10 bueno. de la mañana sí, pero bueno. efectivamente se ha presentado en la Facultad de Economía y en el Instituto de Investigaciones Económicas que es, son las instituciones gracias a las cuales yo estoy aquí
1: sí, también dice, bueno, hace un el comentario dice los niveles de pobreza frente a los niveles de dominio y riqueza debe ser visto desde el punto de vista de la ética por la pérdida de valores del ser humano
3: eh, ella defiende esta parte ¿no? Sí, bueno. sí yo por darle un poco la vuelta más que incluso hablar de rechazar esa cuestión de la ética más bien lo, lo plantearía desde el punto de vista del del, del proceso de, de constitución de la conciencia colectiva de los trabajadores desde el punto de vista de que no hay nada que conciliar. En España lo conocemos bien, en España por ejemplo los sindicatos, los grandes sindicatos, han tenido la su dirección, ¿no? ha tenido una política de diálogo social enmarcada en, en un vie, un viejo axioma ¿no? que era moderno los salarios para eh, preservar el empleo no y la, o aumentar el empleo. Voces. Y el, ba el balance 35 años de, después es dantesco así. porque los salarios se han desplomado y el desempleo, no solo por la crisis, el desempleo y el subempleo se ha disparado. no eh, Tenemos de nuevo la experiencia práctica y por tanto ninguna pretensión por ese lado. Vale la pena, como se dice ahora, empoderarse como trabajadores de que no tenemos ningún elemento en común, no hay nada que conciliar con quienes son los responsables de nuestros problemas.
1: Definitivamente, así es como debe verse. Yo estoy de acuerdo con ella este bien, eh, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? Eh, porque hablabas del Fondo Monetario y esto es muy importante. ¿Qué están haciendo estas instituciones, eh, organismos multilaterales, Fondo Monetario y Banco Mundial, ante la crisis que pues agobia a todo el mundo, ¿no? Eh, y que parece no han podido resolver hasta hoy,
3: parece. No, parece, Ay, eh, parece, no. parece, no, es un hecho es un real, hecho contrastado y sí. no va a ser distinto porque al final, miren, se puede resumir, como más andamos justo el tiempo, en la siguiente fórmula Lo único que nos proponen es más de lo mismo Ay, sí. Y sabemos, igual, valga, valga el juego de palabras, que más de lo mismo solo puede conducir a más de lo mismo. Más de lo mismo en el mismo terreno de las políticas conducirá a más de lo mismo en el terreno de la regresión social, de la destrucción económica, del cuestionamiento de la democracia.
1: Eso es cierto. ...habría que entender muy bien esto... y la vuelve a llamar y dice... ...la Comunidad Europea trajo mucha migración... ...dentro del mismo territorio... ...las poblaciones de países del Este... ...iban al Oeste a conseguir trabajo... ...económicamente la Unión Europea... ...no fue exitosa... ...y hay muchos hechos que lo demuestran...
3: Dice, ...sí, el balance sí. de la Unión Europea... Es, a, ...habría algún aspecto matizar... ...la migración no es tan importante... ...hay, hay trabas además, ¿no?... Uh -huh. ...cuando se habla de mercado único... ...a partir del Acta Única 86... ...en realidad hay que decir que es un mercado único... ...según para qué y según cuándo, ¿no?... ...pero Exacto. sí es mercado único único, ineludiblemente en un terreno, en el terreno de la libertad de circulación de capitales, sí. libertad de circulación de capitales sin ninguna restricción que es tanto como dinamitar toda posibilidad de una política económica democrática o una cierta base democrática en cada uno de los países. Así es.
1: Eh, hacer que, que la soberanía eh, de los países se
3: deshagan. No sé si es la expresión aquí, en España se dice barra libre, ¿no? cuando sí. no puede pues es Barra libre para el capital, ¿no? Sí. Y cuando se da barra libre hay quien bebe más de la cuenta.
1: Sí, sí por cierto. Eh, bien, este Araceli Ochoa dice, ¿pueden repetir el nombre del libro y dónde lo podemos conseguir? El libro se llama Capitalismo y Economía Mundial. El autor, Xavier Arrizabalo Montoro. Y está a la venta, en este momento, en la Facultad de Economía de la UNAM y estará a la venta en el Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM, la próxima semana. Muy bien, este bueno, a ver, eh, una pregunta más porque eh, se me quedan muchas aquí, claro. pero eh, ¿cuáles serían, digamos, las principales conclusiones respecto a la elaboración de este libro y el tema central? Digamos, ¿cuál sería una...
3: La, sí, Un está, no, es, es una, es una, es una pregunta pertinente y además hay que resumir y hay que decirlo bien. Desde mi punto de vista la conclusión principal es que cuando nosotros en la ecuación, en la frase, metemos la palabra capitalismo, estamos metiendo la palabra rentabilidad. Y cuando metemos la palabra rentabilidad, todo el resto de cuestiones que queramos meter en esa frase han de ser compatibles con la rentabilidad. En particular, si queremos meter democracia dentro de esa frase. ¿Qué ocurre? Que las exigencias de la rentabilidad hoy, y esa es la conclusión del libro, eh, son cada vez más incompatibles incluso con las cuestiones más elementales que asociamos al funcionamiento democrático, a las condiciones de vida dignas, etcétera, etcétera. Ese es el resumen sí, del libro.
1: Así es, y había que estar muy, muy claros de esto, porque no hay que sorprendernos de lo que ocurre, porque Exacto. esa es la dinámica propia, es el ser de, del capitalismo. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presencia del de doctor Xavier a Rizabalo y de Alejandro López nuestro compañero les eh, de veras les agradezco mucho su presencia el haber presentado este este texto tan importante y a todos nuestros radioescuchas por su interés y por su presencia este radiofónica muchísimas gracias estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, muchísimas gracias en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez gracias chicos y en la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les decía, muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
3: Muchas gracias, gracias.
0: Momento económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
2: Momento Económico.